0: 我是都市侦探李清志，那么今天在节目当中呢，跟大家来呃分享一个，我最近哈在台北市到处走的时候呢，就发现有一个地方的公共艺术做得非常的漂亮，那我非常的喜欢吼、哦，所以在节目中来跟大家分享。那么事实上，当然台北市有几条道路都是非常的漂亮，因为是林荫大道吼、哦，那么其中有一段就是。呃，敦化南北路了哈、哦。那么，敦化南北路过去就是被认为是一个非常棒的景观大道。为什么呢？因为以前从松山机场哈、哦，那么外宾如果从松山机场降落的时候呢，那出来之后呢，就是会带他们走敦化南北路哈、哦。那么这个景观大道，所以呢，大家就会对这个都市呢充满了这种觉得说，这个城市。还蛮漂亮的这样的感觉了，所以呢，敦化南北路也是一个很重要的这个台北的街道哈、哦。那所以两边的建筑呢，基本上都是还算是很漂亮的这种办公大楼哈、哦。而且呢，这个办公大楼前面哈、哦，都会有公共艺术的设置。呃，在这个最近呢，我就在这个地方哈、哦，就发现了。有一个公共艺术品啊、哦，是非常漂亮的艺术品。那么这个是在玉山银行哈、哦，呃，第二总部的新大楼前面呢，他们就摆了一个公共艺术，是一只鹿，白色的鹿，非常的漂亮。那那个鹿站在那个地方呢，非常的挺拔，头上那个角哈、哦、也非常的漂亮。那么这个鹿呢？其实，如果大家熟悉的话，哈，就知道他其实是非常有名的一个日本艺术家，他所设计的这个日本艺术家就是明和晃平了、啊。这个艺术家呢，最近几年其实在日本开始受到欢迎，哈。那过去我们知道，像村上隆啊，像这个奈良美智哈、啊，这些艺术家在日本都红起来，到全世界去。啊，最近呢，其实明和晃平哈、啊。就慢慢展露头角，也开始在国际上面、哦、受到大家的重视了、哦、所以可以说呢，像村上龙、奈良美智、草间弥生这些人、哦、之后呢，那么民和晃平就算是比较年轻的艺术家，而且非常有特色。那他做了最有名的一个作品就是白鹿了快滴了，那个鹿就是非常本身就很漂亮，很多人去爬山、哦那看到那个鹿就觉得哇，非常的神奇了哈。有人说呢，他去爬山的时候呢，在山上哈，他就曾经看到鹿，这个鹿就跟他远远的相对望哈。然后他晚上，甚至他在晚上也有遇到鹿哈。那个鹿的眼睛就会有那个呃，有点青黄色的那种，像荧光的那种眼睛在瞪着他了哈。鹿基本上在山上森林里面有一种非常神圣权威的象征呢。在日本呢，在古代的神话里面哈、啊，这个鹿也是非常的神圣哈。所以这个艺术家明和晃平呢，他设计这個、做这个鹿哈、啊，基本上就是好像是日本古代的神鹿一样啊。而且呢，鹿的脚哈坏掉了或是断掉了，它会再生哦、啊，所以代表着一种再生的力量。明和晃平呢，就做了在日本就做了大致的白鹿哈，有一个呢就放在石卷哈，石卷我们知道是三一一大地震之后那个海啸受灾的地方，在那边呢他们就设计他就做了一只白鹿在那个地方，那那个地方呢以前也多有这个鹿的出没哈，啊所以那只鹿放在那个滨海的地方呢，就显得非常的漂亮，而且呢。代表着一种好像那个地方重生的那种再生的一种象征哈、啊，所以呢，后来这个明和晃平呢，在日本很多地方、啊、包括在东京、啊、都有白鹭的公共艺术的出现。那明和晃平非常特别，他是京都艺术大学毕业的，那他以前就很喜欢生物的标本，所以他很多的创作呢，从生物标本来发出来的。他后,后来还做了一种。很特别的作品哦，就叫做 Pixel。Pixel 呢，就是一种混种的生物、哦，它是用那种亚克力的透明的圆球、哦、变成了一种生物、哦，非常的特别的一种创作。所以呢，明和晃平这几年的确是一个受到很大重视的一个艺术家。那他的作品《白鹭》公共艺术品出现在台北市的。这个市区哈，的确也很受到大家的喜欢了哈。等一下再继续跟大家来讨论这个白鹿这个公共艺术品。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天来跟大家来分享，呃，台北市的一个新的公共艺术品哦、啊。那这个艺术品呢，在敦化北路上面。这个玉山银行第二总行的大楼的前面，那这个大楼呢，建筑其实是日本建筑师高松生所设计的。前面这只白鹭呢，就是呃，日本最近开始崭露头角、啊、在世界上受欢迎的一个艺术家哈、啊，叫做明和晃平，他所设计的白鹭了哈。那明和晃平他这几年的确是在。日本在全世界都开始受到大家的喜爱了哈、哦。那这个建筑呢，在敦化北路上面哈、哦，它的大楼退缩，所以前面有一个呃开放空间，这个也有种树。那么中间呢，就有出现这只高大的白鹭哈。你会觉得在这个呃都市丛林里面，会出现了一个很像野生动物一样的东西哈、哦，出现在这个都市丛林里面。哦，特别引人注目了哈，而且呢，会觉得哦，好像你回到的山林一样哈，有那种自然的美感哈。那我想这只白鹭哈，它有很多的象征意义了它有它的神圣性，有它的这个好像生命再生的能力，或是它有在日本古代的一种呃神秘的的一种动物哈。那白鹭呢，出现在这样的现代的都市里面呢，也是很受欢迎的。那我们就来讲哦，为什么这些台湾的很多的建筑物前面会有公共艺术品哈？那我想这个公共艺术品最初的设置哈，它是希望说，在这个城市里面哈，不是每一个人都会去美术馆，所以呢，如果在城市里面设置公共艺术品哈，就会让整个城市呢，就像一个美术馆一样，意思就是说，你不用进到美术馆里面去，你就可以欣赏到艺术品。那整个城市呢，就是一个美术馆哈，所以我们去东京啦，我们去巴黎啦，我们去很多的城市，在路上都会看到艺术品啊，那个公共艺术品，意思就是说，你一般人哈、哦，贩夫走卒啊，不用进到美术馆里面去哈，都可以在城市里面享受艺术作品啊，所以这个就是公共艺术设置的一个很大的重点。那么另外呢，呃，这个建筑物前面有公共艺术品呢，另一方面就是来美化那个建筑了哈、哦。那有的建筑就比较呆板，有的建筑呢就比较好像少了什么东西。那么艺术品在当中或者在它的周边呢，会有那种画龙点睛的效果哈、哦。那让这个建筑物哈、哦、跟这个艺术品的搭配呢，就会显得更漂亮哈。那么它就是我们台湾就后来就引进了。这个国外的一个做法哈、啊，就是公共艺术哦、啊，百分之一的计划哈、啊。什么叫百分之一呢？就是说你在设计这个建筑的时候呢，你的建筑的费用哈、啊，里面有百分之一呢，要拿出来做公共艺术的这个费用哦、啊。所以现在你就看到很多的公用的大楼哈、啊，他们都会有公共艺术的作品哈、啊。但是当然，这个主要是讲公家的了哈。那么私人的呃建筑呢，当然是私人喜喜欢艺术品，他也可以放他的喜欢的公共艺术的呃这个当做公共艺术品放在外面哈、哦。那呃，在这个为什么公家的建筑前面要有公共艺术品呢？因为公家的建筑是大家的嘛哈，所以就是要做这个做一个示有一种示范的作用所以呢，台湾的公共建筑啊哈，前面都会有。艺术品，那么这个艺术品呢，就会照着这个建筑的费用的百分之一哈来设置哈、哦。所以呢，如果这个建筑物哈、哦，它是一千万的哈、哦，就要拿这个十万块出来哈、哦、做公共艺术的设置。那你说这一千万十万块十万块没多少钱不知道做什么公共艺术，很难做了哈、哦。呃，可是呢，如果很多的公共建筑呢，有时候是上亿啊、哦，那么有时候是超过好几亿的。那那个公共艺术的经费就很多，所以他就必须要找艺术家来进图哈，找出最好的公共艺术品可以放在那个地方了哈、哦。等一下我们再继续来讨论这个公共艺术的一体。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天节目中呢，跟大家来分享啊，因为在敦化北路这个玉山银行大楼、啊、第二总部大楼前面有一个公共艺术品，是日本艺术家明和晃平他所设计的白鹭了哈、啊，非常的漂亮，我很喜欢，所以就跟大家来谈一谈这个公共艺术的话题哈、啊。那当然，我们讲到说，其实像公共建筑呢，都要有百分之一的经费拿出来做公共艺术哈。那这个公共建筑呢，有很多的建案哈，其实经费都还蛮高的，所以呢，它的设置艺术品的的经费呢也很多了哈。所以这个设置艺艺术品呢，呃，当然我们最早是讲说，这个艺术品希望。能够跟这个建筑物能够有好的搭配，所以呢，建筑加上公共艺术，那么整个环境或是我们都市的呃美美学上面哈、哦，就会觉得更漂亮，更更令人觉得很舒服，相得益彰了、啊、哈、哦。可是，在这个公共艺术的呃净土里面哈、哦，有时候挑出来的东西，不见得是很好的了哦。我必须这样讲哈、哦，或者说它可能。呃，经费不是太多啊，只能做一些，不不知道什么的东西哈、啊。有时候可能就是彩绘一下，或者是说有时候就是，呃，在墙上这个涂涂鸦或什么那种感觉，就会觉得呃，好像只是为了做公共艺术而做哈、啊。最后呢，不仅没有让这个环境更舒服、更漂亮，有时候反而会觉得，哎、呃，好像不伦不类哈、啊，或是就觉得很乱这样子，杂乱。所以呢，呃，公共艺术品哈、哦，到底怎么样来设置哈、哦，其实是很多学问的啊、哦。那当然，这个公共艺术品的设置不是说爱怎么样就随便放一个公共艺术在那边，通常都还是要经过很多的审议的程序了啊、哦。那我我也当过台北市的这个公共艺术的审审议委员哈、哦，可是呢，就审了很多的案子哈、哦，就有的就是很不晓得是好还是不好这样子。那么呃，有一些案子呢。呃，他他选选不出什么好东西出来，最后随便就选了一个东西，呃，都要做好了才送到审议，最后到审议委员也没什么太多的这个没有办法做什么事情。Anyway， 这个就是呃公共艺术哈、哦、到现在的一个状态了哈、哦。那么有的钱大到一个地步，他就做了一大堆东西哈、哦，不晓得是真正对整个呃空间的美感有帮助呢？还是反而是呃让这个整个空间更杂乱哈、啊，所以就让大家不断的在讨论这件事情。对艺术家来讲啊，他当然很希望有一个空间能够展示他的作品哦、啊，他当然觉得很高兴哈、啊。对艺术家来讲啊，最好是你们都已经弄一个地方让我的艺术品摆上去哈、啊。那对建筑师来讲呢，他也欢迎有艺术家的东西放在那里，可是呢，他并不觉得那个就一定是主角是艺术品。他觉得是应该要把它融合在一起，那事实上，建筑师跟艺术家中间通常有一种心结了哈、哦。艺术家觉得他他的作品是最重要的，因为对艺术家来讲，那个作品就是他的生命啊。对建筑师来讲也是啊，那个建筑就是他的生命。好，所以呢，在以前到现在，你就发现建筑师跟艺术家之间哈、啊，通常都是有一种情节存在哈、哦。那我们看到哈、啊，在日本濑户内的指导、啊就是一个还蛮好的例子了哈，像最早哈、啊、这个安藤忠雄在里面规划等等的哈，那个艺术家哈、啊、像草间弥生啊，像 Richard r o u n d 啊这些人，在上面做东西啊有，有以前安藤忠雄是有一点不太以为然哈、啊，建筑师大师都会有他自己的本位主义吧哈、啊，那艺术家也是，他觉得就我这个东西最好，所以呢他们就不断的磨合哈、啊，到现在呢哈、啊、你会发现。日本很多的建筑师跟艺术家、啊，那么在这个作品的还没有完成前，他们就已经开始在讨论，在想说什么样的作品跟这个建筑物彼此是可以最好的状态融合在一起，相得益彰了哈、哦。那其实我们看哦，像贝聿铭啊，在设设计这个华盛顿东乡美术馆的时候呢，他很早哈、哦，在那个模型的前面哈、哦。他就觉得说，应该放一个什么东西放在那个地方，他就揉了一团这个纸哈、哦，放在那个模型的门口那个地方，那个大小，他就觉得这个东西要这个大小刚刚好放在那个地方。后来他们就去买到了这个亨利·摩尔的一个雕塑，放在那里刚刚好。所以呢，这个艺术品跟那个建筑哈、哦，其实在设计的过程里面，他们就应该要去想这个地方什么地方要摆一个艺术品，呃，什么样的艺术品摆在那里最好。这个都要很早就要一起讨论，或一起来想想看，而不是说随便就，呃，房子盖好之后呢，就随便找一个艺术品就把它丢在那个地方、啊、那个就很糟糕了、啊、好，等一下我们继续来讨论公共艺术的议题。我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中跟大家来讨论这个公共艺术的议题了哈、啊。那我就跟大家讲说，在敦化北路呢，这个玉山银行第二总部大楼前面哈、哦，有一座公共艺术品，我觉得很漂亮，很喜欢。那么大家也可以有机会经过敦化北路，快要到机场，松山机场的前面那边，呃，在右手边就可以看到哈，有一只白鹭，很漂亮。呃，这个就是都市里你会觉得说，哎，有这样的建筑搭配这样的艺术品是相得益彰，让这个都市的空间呢更漂亮。那我们就觉得说，这个就是我们在讲这个呃公共艺术品，它在都市里面的设置哈、哦，如果好的话就会相得益彰；如果不好的话怎么办呢？常常这个公共艺术品大家都不喜欢，路人也不喜欢，邻居也不喜欢，大家都觉得这个东西很讨厌这样子，那怎么办呢？应该把它拿掉啊！可是要拿掉这个非常的困难哈、哦，所以最近大家也常常在讨论哈、哦，这个公共艺术品的退场机制了哈、哦，因为有一些东西都大家都不喜欢，那你为什么要把它留在那个地方呢？那有时候那个艺术家不高兴啊，你把它拿掉，为什么把我的拿掉呢？他当然不高兴啊。所以呢，呃，这个就需要经过很多的机制哈、啊，包括可能要这个附近的居民的大家来投票啦，哈，调查啦，还有专家学者的这个评论呐、啊、等等的哈、啊，才最后还要艺术家哈、啊、要同意哈、啊，他要签同意书，才可以把这个艺术品哈、啊。让他可以退场，哎，这个就是很麻烦了。所以呢，有一点像请神容易送神难，所以这一题也讨论很多年的了哈。这个艺术品的公共艺术品的退场机制的问题，那么的确是不太容易。可是呢，都市里面因为不断的有公共建筑、公共建设的这个继续的来进行，就会有出现更多的公共艺术品啊，因为有有百分之一的设置。所以呢，就会让都市哈、哦、越来越多公共艺术品，可是这些有一些真的是不太好看，或是说呃整个搭配那个空间反而变得不好，所以呢，哎，怎么样让这些不是那么好的公共艺术品可以退场哈、哦？那这个的确是要慢慢来努力了哈、哦，不然我们的环境呢，哎，到最后公共艺术品本来是好意，后来居然变成了一种灾难哈、哦，就不太好了。所以呢，公共艺术的退场机制哈，其实我觉得啦，当时哈要设置就是要谨慎、要严格来来来审查，或是说要有好的才来设置，不然等它全部设置上去的时候，你要把它拆掉就非常难了，因为艺术家一定会不高兴哈，因为他会觉得说，为什么你拆我的艺术品？我的艺术品是我的生命哎，你怎么把我的创作的生命把它拆掉？说你不好看啊，哎，你怎么说我的作品不好看呢？哦，反正就是会有很多的争议出现，到时候就非常的头痛了、啊、那这个也就是都市里面设置公共艺术的一个问题哈、啊。那如果是私人就比较容易，私人的他喜欢设置，我们也没有办法，因为他自己的花的钱就是这样子。那如果他喜欢，他就做；那如果他大家不喜欢，他可能就会把它拿下来，也说不定。反正呢，我们就觉得说，基本上公共艺术品哈、哦，在都市里面的存在哈、哦，就是要让这个都市更漂亮、更美丽，让我们这个都市更有美感哦。所以，好的建筑搭配好的公共艺术品，就相得益彰了哈、哦。反正，弟兄这个听众朋友们哦，你就去呃都市里面到处看看哈、哦。我想大大部分的人他去看的时候。只要有好的作品那么搭配好的这个建筑物呢，它大家一定会觉得很舒服，或是觉得很美哈。因为美是有共通性的啊。那当然有一些是有比较有争议性的哈。不过那个你会发现说，真正好的公共艺术品跟建筑的搭配哈，可以让那个原本呃已经不错的建筑更更美、更漂亮、更受大家的喜欢了哈。所以公共艺术品在我们的大街小巷里面哈的出现哈，我们可以去注意一下因为有时候我们也忘记这些东西，你可以去看一看哦，然后去观察一下这些公共艺术品，然后你去想一想这个东西你会不会喜欢它，或是你觉得这个公共艺术品放在那个地方呢，是让这个环境更好还是更不好？大家可以想一想哈。今天呢，跟大家来讨论。城市里面的公共艺术品就分享到这里。接下来呢，是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。我是都市侦探李清志。我们今天跟大家来介绍哈、啊，我们之前常常搭平溪县的火车，然后在平溪县的路上来下车。最近呢，很多的平溪县的车站附近哈、啊，都会开设一些咖啡馆。那么这些老板呢，非常特别哈、啊，有一些是在地的，有一些呢，可能是本来在台北，后来呢，他们觉得台北太繁华、太乱、太吵了。所以呢，他们就跑到乡下去开店。那么你说他是乡下也好，可是呢，他就是坐个火车，哎，就可以到车站下来，就可以去喝咖啡了，也是很不错的地方。结果呢，现在平西县上面一些小站哈、哦、都有咖啡店。那么之前我们也介绍过哈、哦，像三雕岭这个地方呢，有一个废墟咖啡馆。那么另外呢？像在大华站哈，一下来那个都是无人车站了。无人车站下来之后呢，就发现所有的那边的房子里面哈，只有一家店，就是那家咖啡店哈，叫做雨露。那这几家店都很不错。最近呢，我到了另外一个小站哈，其实我之前从来没有去过这一站哈，这一站叫做岭角，岭呢就是山岭的岭，岭角哈就是山脚下的意思了哈。菱角这个车站呢，其实就在十分车站的前一站而已。所以呢，以前我们去哈、哦，大概就会坐车就坐到十分站去了，因为它比较热闹，是一个观光景点。可是前一站这个菱角小小的一个站，基本上是比较没有人去的地方了、啊。那么这个小站呢，就非常有趣哈、哦，因为它的车站是一个长长的车站。就在铁道旁边，这个站体就在铁道旁边，可是也没有人，没有人在管，它是一个无人站。就是经过一个平交道旁边呢，往山上走就有就就有一些商家啦。其实就一个杂货店嘛，然后几个住家在那个地方。然后往下走呢，要过一个河哈，就是那个河的对岸，河的对岸呢就有也有一些住家在那个地方。这个车站呢非常有趣，是说那个火车哈。它的月台，因为它那个地方腹地非常的局促，所以车站呢是一个长形的车站。那月台呢是沿着铁道转弯过去的地方，所以是意思就是说，你从车站的站体哈、啊，要走到那个月台后车的地方啊，要沿着铁道边的那个月台走一小段路。那另一边呢就是一个铁桥，所以呢这是一个非常车站附近的腹地非常局促、非常狭窄的一个一个小站哈、啊。可是我觉得这种地方非常有趣哈，那特别是呢，他就我说他走下去之后呢，就过了一个桥哈，对岸呢就有一些住家，那个住家里面呢就开了一家咖啡店哈，叫做羊水哈，羊水就是母亲的那个胎儿在母亲的肚子里面就会在那个羊水的里面，所以呢这个店就叫羊水，然后是一个这种小站里面的小店哈。不过这几年其实也变得非常有名了，因为这个站哈很少人来吧，来这里的人呢，很多人都是咖啡的爱好者，那么他们就去寻找这种在有点像秘境的咖啡店，所以呢，虽然这个咖啡店哈开在这个还不是十分那种那个大的站里面的商家哈，开到前一站哈几乎没有什么店，没有什么人的一个小站附近的一个小咖啡馆。这里呢，其实如果你喜欢安静的人哈、哦，你就可以去这个地方来喝咖啡。但然你说要安静哦，其实这里面常常也是客满的，特别是周末的时候呢，这个咖啡店就是很多人到那个地方去了、哦、哈。因为平西县到周末也是人比较多啊，然后天上就会有一些天灯飞来飞去哈、哦，然后这个呃、哎、车站哈、哦，车站就会很多人。不过这些小站哈、哦、很有趣，是因为这些小站平常根本没有人。那也不太有人在这个地方来搭火车啊。那你说当地居民都怎么办呢？当地居民因为有公路啊，所以他们常常就自己开车、自己骑摩托车。哎，反而他们搭火车的机会也变少了。所以呢，之前呢就就有一个日本的呃综艺节目哈、啊，专门去世界各地去找那个没有人在使用的火车站，结果他们就跑来找平西县。呃，他们到平西县呢，就找到了其中有一个站哈、哦，这个站呢，平常就是没有人在上下车了，所以那个日本的主持人就在月台上等，看看有没有人来这里上车或是下车。结果呢，附近他就是有一个，突然有一天他就等到一个人，这个人其实不是住在附近的人，他其实是游客，他来附近看这个瀑布，所以呢就被他碰到。后来呢？等了好久以后，他终于受不了了，他就跑去问附近的住家，说：“你们到底为什么都没有人要坐这个火车啊？”啊，住家的居民就说：“我们平常都已经开车或者骑摩托车，就不会去搭这个火车了。”不过平西线的火车还是在开啊，它每一站还是会停，只是呢，它停的时候有时候就没有人上下车，那个很小的站。所以我觉得，如果你在这种疫情期间啦、啊，或者是说你平常，呃，放假没有地方去的时候，你就去搭这个小火车到平西县、啊。哈。平西县非常有趣是，是你就不要去那个大家都去的什么猴洞啦、什么金同啦、什么十分这些大的站哈、啊，你就是在小站，大家不知道的小站下车就好，你就给他跳下去哈、啊，看看这个小站到底有什么东西啊。那你说的话下去到底又不知道怎么回去？不会，因为那个平西县的火车哈、啊。至少一个小时会有一班了、啊，所以你下去走一走，呃，一个小时后呢，你再去月台就会等到车子哈，可以可以带你回家了哈。所以我觉得有时候哈、哦，这些台湾的支线铁道哈、哦，那么特别在北部就是平西线哈、哦，新竹呢也有这个火车哈、哦，那集集也有火车，这些支线火车其实有时候去走一走哈，就是一个比较慢的旅行。那你就不要想说，我一定要去吃什么，一定要去喝什么，一定要看到什么东西，就是用一种非常闲散、非常这个安逸的心情哈、哦，然后去走一走哈，我觉得有时候会让你得到很大的一种疗愈了哈、哦。今天跟大家来介绍平西线上哈、哦，呃，菱角这一站的咖啡店就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。